0: Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genauso müde, geh jetzt zur Ruhe. Hat meine Mama vor circa 40 Jahren bei mir am Bettchen eben gesungen, das hat unfassbar gut funktioniert. Heute wäre es eher befremdlich, wenn sie das machen würde oder äußerst komisch zumindest. Also wir hätten unseren Spaß auf jeden Fall. Könnte man eigentlich mal machen, Mama, wenn du zuhörst. Eingeschlafen, ausgeschlafen, was kann Melatonin und worauf muss ich achten? Ich möchte in der Folge wirklich einiges über Melatonin verraten. Ich möchte aber auch schauen, was hat denn die Pille mit Schlaflosigkeit am Hut? Warum brauche ich denn Vitamine und Mineralstoffe zum Schlafen? Kann Melatonin schlau machen? Dann gibt es natürlich auch Schlafmittel, von denen ich abrate und zwar ganz konkret. Und dann gibt es noch weitere Alternativen, Tipps, ähm, ja, also diese Hausmittelchen und dann noch eine ziemlich geile Übung, die ich seit ein paar Jahren, Wochen mache, eine Atemübung, die mache ich am Ende von dieser Podcast-Folge, die lohnt sich auf jeden Fall, die tut mir so gut. Deutschland schläft äußerst bescheiden, das sagt die DRK in ihrem Gesundheitsreport. Ich sehe das aber auch natürlich jeden Tag mit meinem Team in der Apotheke, weil ganz, ganz viele Kunden deutschlandweit, also nicht nur bei uns, die greifen regelmäßig zu Tabletten und zwar viel zu leichtfertig und dann auch noch viel zu lange und oft sind sie sich trotz Aufklärung in der Apotheke vor Ort nicht im Klaren darüber, was kann es denn sonst noch so an Nebenwirkungen haben? Stichwort Oberschenkelhalsbruch, Gangunsicherheit, Vergesslichkeit oder Wechselwirkungen, insbesondere mit Alkohol, aber anderem Psychopharmaka und, und, und. Und es sind tatsächlich 80 Prozent der Arbeitnehmer, die unter Schlafstörungen leiden, das ist jetzt in Corona jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden. Das heißt, wir haben es über 34 Millionen Menschen und von denen greift jeder Zehnte, da muss ich mich echt festhalten bei der Statistik, jeder Zehnte greift zum Schlafmittel und zwar zu einem chemischen Schlafmittel. Aber warum nehmen das überhaupt so viele? Nächste shocking Story. Einer von vier. Einer von vier in Deutschland schläft fünf Stunden ohne weniger. Fünf. Was machen die denn dann sonst so in der Nacht? Die können ja nicht die ganze Zeit Schäfchen zählen. Ne? Was machen die? lesen, Sandmännchen gucken, trinken, essen, essen und trinken, Netflix, vielleicht Tango Horizontal, also du teilst dir ja mit Schatzi das Kopfkissen, man schaut sich eine Tierdoku an und, und, und. Also wenn man sich näher kommt oder dann eben äh, lesen, das halte ich für äußerst äh, angebracht und zielführend. Die anderen Sachen sind eigentlich Dinge, die dir deinen Schlaf noch unregelmäßiger gestalten. Und deswegen müssen wir über Melatonin reden, weil das ist messbar. Und bei Melatonin fällt mir als erstes eigentlich immer der Jetlag auf. Den habe ich jetzt nicht so oft. Ich bin kein richtiger Schichtarbeiter. Aber alle elf Tage habe ich dann eben auch Notdienst, wo ich kaum bis wenig schlaf. Und man kann sich schon sehr, sehr glücklich schätzen, wenn du einen Job hast, der im Moment halbwegs sicher ist in diesen Zeiten. Aber ja, du nimmst dann halt auch ganz gerne mal... Stand heute eher mal ein Schichttausch in Kauf oder eine zusätzliche Schicht von deinem Arbeitgeber, aber das ist auch natürlich auch ein Problem für die Gesundheit, für deinen Rhythmus, für dein, für deine innere Uhr. Wir haben in Waldön den größten Arbeitgeber, das ist die Firma Procter Gamble, das war früher der braun, da werden eben die Damenrasierer produziert und früher hat man dann nach der Nachtschicht, habe ich dann immer so ein paar Kapazitäten ähm, Eben als ich auf dem Weg noch zur Schule war oder zum Bahnhof, habe ich die gesehen haben gesagt, husch, husch, schnapp zum Trusch, ab ins Kaffeemuschel, da haben die dann eben ja sich mit Bier, mit Jägermeister, Schnaps und oder eben sediert und die sind dann natürlich äh, ganz kurz in einen schönen Schlaf verfallen, aber das ist ja klar, dass das nicht gesund ist, das ist klar, dass der Körper da dehydriert, Suchtverhalten mal ganz abgesehen davon. Und das ist natürlich jetzt nicht die erste Wahl, um hier gut schlafen zu können. Aber in Baldön war das hinlänglich bekannt. Viele greifen deswegen, was ich jetzt auch wertfrei sagen möchte, zu verschreibungspflichtigen Benzodiazepinen oder artigen Produkten, wenn man die nur eine Woche einnimmt, dann ist es auch okay, dann ist es völlig okay, vielleicht auch mal zwei. Kritisch wird es aber dann, wenn sich der Körper über den längeren Zeitraum dran gewöhnt, weil dann hast du ein riesiges Problem. Dann schafft es dein Körper gar nicht mehr, die eigenen Botenstoffe herzustellen, damit du überhaupt einschlafen kannst. Was bei dir zu Diazepam auch so fatal ist? Es hat eine sehr lange Halbwertszeit, es ist lipophil, auf Deutsch fettlöslich. Es geht dann in dein Fettgewebe rein und kommt dann immer mal wieder so raus, je nachdem, schwitzt du viel, schwitzt du wenig, habe ich einen Hungerast oder nicht, habe ich Stress. Und dann kann es einfach mal sein, dass man dann innerhalb weniger Minuten äh, am Schreibtisch einschläft. Da geht's vielleicht noch, aber nicht, wenn du im Straßenverkehr bist oder irgendwo auf dem Bau arbeitest. Das ist auf jeden Fall dann... Ähm, gefährlich. Also, ich rate davon ab, das langfristig zu nehmen. Du kriegst es nur gegen Rezept. Es gibt aber eine unfassbar große Zahl an Abhängigen. Dann gibt es noch die zweite Substanzklasse, über die wir hier mal kurz reden müssen. Das sind die Barbiturate. Verschreibungspflichtig und das Abhängigkeitspotenzial ist in meinen Augen mindestens genauso doll wie bei den Benzos. Zum Glück wird es kaum noch verordnet, höchstens noch im Krankenhaus vom Anästhesist. Und dementsprechend spielt es keine große Rolle mehr. Es gibt dann immer noch so ein paar Psychopharmaka, die sind dämpfen. die werden vor allem im Pflegeheim verordnet, macht da dann eben die Pflege auch leichter, beziehungsweise, soll gar kein Vorwurf sein, auch ähm, ja, das, das Leben der Patienten vielleicht auch etwas leichter, nicht immer, aber schon sehr oft. Und dann, das ist ein riesiges Problem, gibt es die apothekenpflichtigen Schlafmittel, die H1-Antihistaminika, wie Diphenhydramin oder wie Doxylamin und wie sie alle heißen. Und es gibt tatsächlich auch Eltern, junge Eltern, die das ihren Kindern einfach so verabreichen, damit die Eltern auch in der Nacht besser durchschlafen können oder eben andere äh, Beschäftigungstherapien für sich machen können, damit sie Zeit für sich haben. Was, wie ich das äh, bewerte, kannst du dir denken? Das Fatale an diesen H1-Antihistaminika, da gibt es eine Menge an Nebenwirkungen, da gibt es eine Menge an Wechselwirkungen. Also mit so ziemlich jedem Medikament ähm, kommt es sich in die quere Nebenwirkungen, ist halt einfach auch diese Gangunsicherheit, ähm, dass Al die Wirkung von Alkohol dramatisch verstärkt wird. Und es gibt kein Gegengift. Es gibt tatsächlich kein Gegengift. Das heißt, wenn eine Überdosis drin ist oder zu lange im Körper, dann ist es einfach zu spät. Und der Patient hat keine Chance mehr. Dann erfreulich jetzt, Pflanzlich Hopfen, dann Melisse, Paldrian und Passionsblume als Arzneidrogen. Natürlich äh, gerne auch äh, ja Hopfen im Bier kann äh, sinnvoll sein, aber sollte nicht äh, die Regel sein. Dann lieber mal äh, über einen Arzneihopfen nachdenken. Aber jetzt kommen wir endlich mal zum Melatonin. Wo kommt denn das überhaupt her? Nun, es wird im Bereich der Zirbeldrüse gebildet. Das klingt ganz lustig. Und Melatonin steuert deinen zirkadianen Rhythmus. Das ist dein Taktgeber. Dein Taktstock Das ist dein Metronom für die Polarität zwischen Tag und Nacht, zwischen Aktivsein, Erholen, zwischen Anabolenprozessen, Katabolenprozessen. Und der Großteil, der wird nicht nur im Hirn, sondern auch im Magen-Darm-Trakt gebildet. Und das ist auch der Grund, warum wir viele Patienten, Patientinnen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben, die gleichzeitig niedrige Melatoninspiegel haben und dementsprechend auch der Schlaf dementsprechend schlecht ausschaut. Und ja, Melatonin ist auch ein sehr starkes Antioxidant. Und gerade deswegen wird es vor allem in den USA als der Jungbrunnen schlechthin propagiert. Ähm, ja, das muss nicht unbedingt sein. Also ich äh, sehe es hier lieber... Als schlafförderndes Mittel, wenn es in der richtigen Dosis genommen wird, nämlich ein Milligramm, das ist das, was ich empfehle, abends eine halbe Stunde, bevor du ins Bett gehst, dann, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Es ist nichts auf Dauer, ja, nicht länger als mal ein paar Wochen, ähm, weil sonst kommen die Nebenwirkungen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Bei Melatonin ist es interessant, das Licht steuert tatsächlich die Ausschüttung über Lichtsensoren in den Augen und bei Dunkelheit geht einfach die Konzentration von Melatonin hoch, bums, und dann kannst du schlafen. Wie jetzt Melatonin konkret im Körper entsteht, das erfährst du kurz nach der Werbepause. Diese Podcast-Folge ist supported von Sleep Inc. Und das ist ein Startup in Berlin, das den Menschen mit hochwertigen Schlafprodukten dabei hilft, auch auf natürliche Art und Weise besser zu schlafen. Und mit seinen melatoninhaltigen Schlaftrinks und Kapseln schließt das junge Unternehmen die Lücke zwischen, ja, pflanzlichen und chemischen Schlafmitteln und bietet darüber hinaus eine qualitativ hochwertige Lösung für natürlich wirkende Schlafhilfen. Seit 2019 arbeitet das Team von Sleep Inc. gemeinsam mit ihrem Hauptgesellschafter Dr. Kade Health Bekannt für Produkte wie SanoStol oder RioPan an der Verbreitung des guten Schlafes. Und dank der strategischen und operativen Unterstützung durch Dr. Kade sind die Produkte von Sleep Inc. nun eben auch deutschlandweit in der Apotheke erhältlich. Du kannst es tatsächlich in der Apotheke vor Ort kaufen und es ist bei uns mittlerweile schon sehr beliebt. Werbung Ende. Also wie entsteht Melatonin jetzt konkret im Körper? Zum Ersten wird die Aminosäure Tryptophan in einem Stoffwechselprozess umgewandelt in Serotonin. Serotonin kennst du als das Glückshormon schlechthin und das Serotonin wird dann in einem weiteren Schritt in Melatonin umgewandelt. Und ja, Tryptophan wird hin und wieder mal in der Apotheke verlangt, also die Vorvorstufe vom Melatonin ähm, wird auch empfohlen bei Schlaflosigkeit. Aber es bringt dir dann nichts, wenn du zum Beispiel die Pille nimmst, weil da hast du eigentlich immer einen Mangel an Vitamin B3 und Vitamin B6. Das heißt, ich brauche immer für die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin und dann später in Melatonin bestimmte Kofaktoren. Das sind dann eben die Mineralstoffe und Vitamine wie hier eben B3 und B6 und andere die dann öfters mal links oder rechts liegen gelassen werden aufgrund eines anderen Medikaments, aufgrund eines anderen Nahrungsergänzungsmittels oder aufgrund deinem Status mit der Schilddrüse und, und, und. Und deswegen ist wirklich immer wichtig, dass du gerade bei einer regelmäßigen Einnahme von Medikamenten oder auch NEMs und bei allem also was du machst, selbst Nahrung, einfach dich mal darüber schlau machst, Gerne in deiner Apotheke vor Ort, wo kann denn jetzt hier ein Defizit entstehen? Und vielleicht kannst du das auch messen lassen. Macht Sinn, machen wir relativ gerne und, und dann ist das Problem auch schnellstmöglich äh, behoben, auf sanfte Art und Weise. Zu Melatonin gibt es noch einen Gegenspieler des Cortisol, die gehören zusammen wie Dick und Doof, wie Miles Davis mit Trompete, wie Fix ähm, und Foxy und Tom und Jerry und wie auch immer oder Joko und Klaas. Cortisol ist das Stresshormon schlechthin und die sind genau gegenläufig. Im Prinzip wie die Uppers und Downers, die du im Film Wolf of Wall Street oder in anderen Filmen siehst, wo sich die Leute was nehmen, um hoch zu werden oder wach zu werden, um alert zu werden und dann wieder was, um runterzukommen. Das kann zum Beispiel zehn Kniebeugen oder Liegestützen bei geöffnetem Fenster sein und der Downer dann eben die Meditation oder die Atemübung. Andere nehmen Kaffee und abends ein Feierabendbier. Und dann gibt es welche, die nehmen halt früh illegale Substanzen und abends illegale Substanzen. Wobei der Körper hat. Doch eigentlich Melatonin und Cortisol in den allermeisten Fällen, auch in der richtigen Dosierungen auch in richtigen Rhythmus, weil das hier natürlich unabdingbar ist. Und das Cortisol steigt früh so zwischen drei und vier langsam und dann immer schneller an. Und wenn du dann richtig wach bist, dann bist du auf dem Maximalspiegel von Cortisol, Melatonin ist dann schon ziemlich weit unten. Und abends ist es genau umgekehrt. Wenn es dann dunkel wird, dann steigt Melatonin an. Das hat zwischen 2 Uhr und 4 Uhr nachts sein Maximum erreicht, auch so zur Leberzeit und zur Dünndarmzeit. Danach geht es dann auch schon wieder zurück. Und das ist in der Nacht tatsächlich drei bis 12 Mal höher. drei bis 12 Mal höher als am Tag, aber abhängig vom Alter, das heißt ähm, ein kleines Kind, da ist es zwölfmal so hoch in der Nacht, bei einem ganz alten Greis vielleicht nur dreimal so hoch. Und dann ist klar, dass der nicht mehr so gut schläft wie vor 20 Jahren, wenn Melatonin fehlt und ähm, dass der dann senile Bettflucht hat, das ist relativ leicht äh, nachzuvollziehen. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Schlafstörungen. Ne? Nicht jede Schlafstörung ist gleich. Einschlafen, durchschlafen und, und, und. Die vier wichtigsten will ich hier kurz äh, besprechen. Weil wenn du zu früh wach wirst, ähm, das ist einfach der Punkt, dass das Melatonin hier viel früher abfällt und dann das Cort Cortisol sozusagen Vorfahrt hat, was dann natürlich klar ist, dass du aus der Kiste raus willst. Und da würde ich Melatonin entweder sehr spät nehmen oder vielleicht sogar ein Retardpräparat, damit es nicht gleich sofort wirkt. Oder ich schlafe zu spät ein, das kann auch sein. Zum Beispiel durch eine Verschiebung vom Cortisol-Stoffwechsel sorgt dafür, dass das Melatonin später verspätet ausgeschüttet wird. Und, und dann gibt es natürlich auch starke Schlafstörungen, wenn der Patient überhaupt kein Melatonin produziert oder kaum noch Melatonin produziert, was sehr, sehr qualvoll ist. Und wenn du dann einfach ganz oft aufwachst in der Nacht einen stark schwankenden Spiegel in der Nacht hast, dann solltest du auch vielleicht mal der Ursache auf den Grund gehen. Zwischen 2 und 4 ist eben der Spiegel am höchsten an Melatonin und das sind so 20 Picogramm pro Milliliter, das wäre so der Normbereich oder der ideale Bereich für einen schönen Schlaf. Gerne auch ein bisschen mehr, aber nicht sehr viel mehr. Warum ist das so? Im Winter wird mehr Melatonin produziert. Wir sind aber auch schneller müde, weil es dunkel ist. Wir sind mehr müde und dementsprechend kann auch eben häufiger mal eine Depression kommen. Das heißt, wenn ich Melatonin überdosiere, und das ist mir wirklich wichtig, da kann tatsächlich eine Nebenwirkung wie eine Depression gepaart mit Müdigkeit auftreten. Und das ist ein Fehler, den leider viele machen, die sagen, oh, das wird gut, aber komm, ist ja doch nicht so chemisch. Doch, ist es schon, natürlich. Ist es sogar ein körpereigenes Hormon, das du dir dafür abreichst. Dann nimm es bitte in der vorgegebenen therapeutischen Breite beziehungsweise in der Therapieempfehlung. Und gerade im Winter verschiebt sich einfach der Rhythmus. Denk da bitte noch mal an eine Lichttherapie, denk aber auch an Vitamin D. Den Spiel kann man auch sehr günstig messen lassen, beziehungsweise lass es dir gleich von deinem Arzt verordnen. Ja, weil Schlafentzug ist die schlimmste Form der Folter. Äh, sieht man immer mal wieder leider in Kriegsregionen oder bei langen Verhandlungen oder eben als junge Eltern, vor allem die jungen Mütter. Und dabei ist es so wichtig, dass dein Gedächtnis funktioniert, weil Melatonin hat einen riesigen Einfluss auf den Hippocampus und deswegen ist es einfach wichtig fürs Erinnern und fürs Lernen. Eine ähnliche Wirkung wie Melatonin zeigt auch Hopfen und ich habe jetzt einfach äh, nur die Droge und nicht den Hallertauer Hopfen oder hier dein Lieblingsbier und acht halbe. das kann zwar schön sein, es riecht dann aber unter der Bettdecke und äh, auch nicht gut für den Darm und man muss dann nachts ständig raus, aber man kann tatsächlich nachweisen, dass jetzt der Inhaltsstoff von Hopfen an die Melatoninrezeptoren bindet und eben dort Schlaf anstoßen ist, die Körpertemperatur ein bisschen senkt und dementsprechend eben ähnlichen Effekt auslöst wie das körpereigene Melatonin. Und das kann man übrigens sehr, sehr gut kombinieren. Es gibt auch Präparate, wo das kombiniert wird. Aber bitte denke an die unerwünschten Nebenwirkungen wie Müdigkeit, wie eine Depression, wenn es ständig nimmst, wenn es überdosiert wird, nimmst maximal drei Monate, eher sogar ein bisschen kürzer. Ja, Weil durch die Schläfrigkeit bist du dann auch leichter reizbar, du wird schneller schwindelig, du hast irgendwo schneller Schmerzen, Hautausschläge und, und, und. und Das muss nicht sein. Auf gar keinen Fall solltest du Melatonin mit Antidepressiva einnehmen, mit Antithrombosemitteln und mit Antiepilepsiemitteln. Weil hier gibt es noch nicht genügend Studienmaterial. Man weiß aber durch Beobachtung einfach, dass es hier teilweise zu fatalen Wechselwirkungen kommt. Wenn ich jetzt an Melatonin denke, pff, ja, wo ist das jetzt denn drin? Ja? Verschiedene Pilzarten, getrocknete Pilze, wie sucht Pfifferlinge, Pfefferlinge, hm, getrocknete Cranberries. Also es ist äh, zumindest, ja, vegan. Ich finde es in Pflanzen, aber nichtsdestotrotz, die Frage ist halt, äh, wie ist die Qualität, wie ist die Wirksamkeit, wie ist die Unbedenklichkeit? Und was wichtig ist bei Melatonin, das hat eine kurze Halbwertszeit. Und nach einer Stunde ist es schon relativ ordentlich abgebaut. Und wenn du jetzt mitten in der Nacht aufwachst, ja, dann kannst du das äh, statt dem Bier vielleicht einfach ein normales Melatonin nehmen. Oder du nimmst halt vorher schon, bevor du das erste Mal ins Bett gehst, ein äh, Retardpräparat. Ja. Melatonin geht unglaublich gut äh, durch die blut hirn und wirkt dort auch neuroprotektiv. Ich habe selbst in den letzten Wochen drei verschiedene äh, Melatonin-Produkte ausprobiert und ich war erstaunt, wie gut es funktioniert hat. Das wirkt, das wirkt echt gut. Gleichzeitig kann man grundsätzlich nicht sagen, dass das jetzt das Allheilmittel wird, der heilige Gral. Du brauchst aber trotzdem guten Schlaf. Und ein guter Tag beginnt mit einer besseren Nacht. Deswegen denk, ja, die Mutter hat es erzählt, die, die Großmutter hat es erzählt und die Tante an regelmäßige Schlafzeiten, auch am Wochenende, warmes Bad, Hörbuch hören, Yoga, ordentliches Schlafklima. Ja, also ich hab's gern kalt bei mir im Schlafzimmer. Und du solltest aber nicht schwitzen, aber bitte auch nicht frieren und schau, dass halt nachts oder abends und morgens fünf Minuten lang mal dein Zimmer lüftest. Schau, dass du die letzten zwei bis drei Stunden vom Schlafen gehen. Natürlich kein Alkohol oder nichts Stimulierendes nimmst wie eine Cola oder ähm, ein schweres Essen. Und dann natürlich Entspannungsübungen. Das fand ich früher immer so ein bisschen spook. Ich habe gedacht, na, die äh, schlafen auf dem Baum machen einen gewaltfreien Stuhlkreis. Nee, das funktioniert wirklich gut. Und da gibt es auch tolle Apps. Ich empfehle immer Headspace oder Calm. Kann ich gerne mal in die Show Notes verlinken. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass du irgendwie deinen optimalen Wert erreichst. Das kannst du auch durch Variables, also durch Smartwatches, die kosten vielleicht 30 Euro, das reicht völlig aus, um das zu tracken, wenn du das denn machen möchtest. Schauen, wann ist die beste Einschlafzeit und wie schaut es aus mit deiner Aktivität? Was ganz, ganz wichtig ist, klar. Smartphone, Laptop, Tablet, raus aus dem Schlafzimmer. Schlugmodus. Und machen Rolladen runter oder den Vorhang zu, weil, ähm, wenn jetzt im Frühjahr dann die Sonne so früh aufgeht, ne, dann wirst du eben auch früher wach. Ja. Lallelu. Also bei mir waren es immer die Laborprotokolle, Galenik-Vorlesung an der Uni, Deutsch an der Schule, habe neulich Deutschunterricht mit meinem Sohn mitgemacht, die Weiber von Heilbronn oder sowas, so Balladen, naja, das ist, da kann man auch gut schlafen, ne? Ich erkläre dir jetzt noch ganz kurz zur Liste. Eine Übung vor, wie die ich abends verwende, damit ich wirklich gut runterkomme, mache ich auch manchmal nach einem anstrengenden Tag in der Apotheke schon im Auto, bevor ich nach Hause fahre, weil ich dann einfach sehr viel gelassener ankomme. Wenn du mich abonnierst, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Würde mich sehr freuen. Also, vier Sekunden Breathe in Love. Atme Liebe ein. Dann für vier Sekunden Breathe out Fear. Atme die Angst aus. Vier Sekunden lang breathe in light. Atme das Licht, die Helligkeit ein. Die nächsten vier Sekunden breathe out darkness. Breathe in joy. Four seconds. Vier Sekunden Freude einatmen. Und die nächsten vier Sekunden breathe out worries. Atme deine Sorgen aus. Und jetzt fühl einfach mal den Frieden in deiner Brust und mir persönlich hilft das sehr, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt nicht auf dem Pfad der Weisheit, aber für den inneren Frieden, die Ruhe, für die Wahrhaftigkeit. Mir geht es danach immer besser. Am anderen Ende war der Jan. Ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.